Pero yo quisiera preguntarle a ustedes, levante la mano alguien que esté aquí presente y que haya tenido un sufrimiento en su vida. Levante la mano alguien que esté aquí presente y que alguna vez haya quedado desempleado. Levante la mano si hay aquí alguien que alguna vez ha perdido a un hijo. Levante la mano si hay aquí alguien que alguna vez no tuvo que darle de comer a sus hijos. Quiere decir que como hay tanto sufrimiento en nuestra vida, nosotros no podemos ser la Sagrada Familia. ¿Será cierto eso? Porque a veces tenemos la idea que la Sagrada Familia es una familia que nunca tuvo problemas. Ahí estaba Jesús. Había un enfermo, seguro que lo sanaba como sanó a la madre de Pedro. Si no había que comer, seguro que él convertía cualquier cosa en alimento para la familia. ¿Habrá sido así? O la Sagrada Familia fue una familia que desde el inicio tuvo grandes problemas. Y quizás muchos de esos problemas más grande de cualquiera de los problemas que nosotros podamos haber tenido en nuestra vida. Por ejemplo, eh, ustedes saben, yo no soy mexicano, pero estoy seguro que en México debe pasar lo mismo. Si de repente a tu novia te decían, tu novia está embarazada, y vos sabías que vos no eras el padre de ese niño, ¿qué pasaba? Qué vergüenza para la familia que una mujer, señorita, virgen, a la edad de 14, 15, 16 años, haya salido embarazada. Y qué vergüenza para el novio de saber que su novia está embarazada de otro. ¿No creen ustedes que ese sería un gran problema? sobre todo en nuestros países, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe nuestros pecados, aunque no hayamos ido todavía donde el sacerdote a confesarnos, ya ellos lo saben. Y después, cuando nace el niño, no tener dónde poder tener a ese hijo. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Cuando el nacimiento de un niño requiere las condiciones de higiene para que no se enferme esa criatura, ¿verdad? Y no solo eso, luego tienen que huir. ¿Se pueden imaginar ustedes? Bueno, muchos de ustedes, sí, ¿verdad? No trabajo para migración, ¿verdad? Por favor. Pero muchos de ustedes cruzaron el desierto. Saben lo que es caminar en el desierto. José, María y el niño tuvieron que caminar en el desierto. Y quizás por días para poder llegar a Egipto. Fueron migrantes en Egipto. 
igual que muchos de nosotros que hemos sido inmigrantes en este país y que hemos sufrido los comienzos, que sabemos que comenzar en este país no es soplar y hacer botellas, que es algo difícil. Ahora imaginémonos Jesús, María y José caminando en el desierto, después volviendo del desierto para regresar. ¿Cuánto sufrimiento? Y no solo eso. ¿Se puede imaginar usted el sufrimiento de María al lado de la cruz, al ver a su hijo colgado en una cruz? que era lo más vergonzoso que podía haber en el tiempo de Cristo. ¿Cuánto dolor pudo haber en María en ese momento? Entonces, queridos hermanos, la Sagrada Familia tuvo tantos problemas como cada una de nuestras familias tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace que la Sagrada Familia sea sagrada. Y es ahí donde la Iglesia nos presenta el modelo. No porque haya sido una familia sin problemas, sino porque fue una familia que puso primero a Dios en la vida de ellos. Si ustedes ven en el Evangelio de hoy, se nos muestra todo lo que hacían José y María, no solo para cumplir con la ley de Moisés, sino también para cumplir con la ley de Dios. Vale decir, Dios era el centro de la vida de esta familia. Eso es lo que tenemos que imitar nosotros y hacer de nuestra familia también una familia sagrada, aunque siempre vamos a tener problemas. Verdes, amarillos, rosados, cafés, siempre van a haber problemas. Nuestros problemas se van a acabar hasta el día que nos lleven en la cajita a nuestra última morada. Mientras estamos vivos, vamos a tener problemas. Pero mientras estamos vivos, podemos poner a Dios primero. ¿Qué más tiene esta familia que mostrarnos para que nosotros lo imitemos? La humildad. Cuando a veces doy clases, ¿verdad?, aquí de, de rica, de preparación bautismal, siempre le pregunto, levanten la mano todos aquellos que quieren ser humildes. Levanten la mano. ¡Wow! Unos cuantos, ¿eh? Para ser humilde hay que saber nada más dos cosas. Y grábenselas bien en su mente. ¿Cuáles son esas dos cosas que hay que saber para ser humilde? Primero, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso es lo primero que tenemos que saber. Que solo hay un Dios. Y lo segundo que tenemos que saber es sencillo como dos más dos igual a cuatro. Y para ser humilde debemos entender que el mundo nos gira alrededor de nosotros. Para ser humilde debemos entender que mi mujer no está girando alrededor de mí, 
que mis hijos no giran alrededor de mí. Y entonces puedo desarrollar un acto de humildad. ¿Por qué es necesario la humildad? Porque para poder tener una sagrada familia tenemos que recurrir de manera constante y permanente al perdón. No es casual que uno de los grandes sacramentos de nuestra Iglesia Católica es precisamente el sacramento del perdón. Entonces, ¿por qué tenemos que tener humildad? Porque si no tenemos humildad, jamás voy a pedir perdón. Porque si yo no soy humilde, ni por aquí se me va a pasar que cometí un error, que hice algo malo, que hice algo inapropiado, jamás. Y entonces tengo que tener humildad para pedir perdón. Como cuando venimos a la iglesia y con humildad le pedimos perdón a Cristo por nuestras ofensas, por estarnos clavando en la cruz todavía. Pero al mismo tiempo debemos ser humildes para conceder perdón. La persona que perdona afloja todo. Vale decir, no voy a tomar revancha, no voy a tomar el desquite de lo que tú me hiciste. Para que nosotros podamos ser la Sagrada Familia y hacerla en nuestro hogar, tenemos que desarrollar la paciencia, tenemos que desarrollar el que el otro debe ser siempre el primero. Recuerdo cuando yo era niño y se servía la comida, nadie podía tocar nada ahí del centro de la mesa. Había que esperar a quién, el abuelito si estaba vivo. Y el abuelito era el que bendecía los alimentos. Y al abuelito era el primero que se le servía. ¿Por qué? Porque en la familia se desarrollaba el honor y el respeto. Era algo fundamental. Y es algo fundamental que cada uno de nosotros debe de hacer para que nuestra familia se acerque cada día más a esa sagrada familia, que todos estamos seguros, aspiramos a ello. Amén. El día de hoy vamos a hacer una bendición especial a esta parejita que está cumpliendo su 35 aniversario, ¿verdad? Nos va a tomar nada más tres minutos.